0: En podcast fra NRK. Karl Ove Movene er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han synes alle burde få garantiintekt fra staten. Og at rike har det alt for godt. Har vi egentlig rå til alle de som er rike i landet, har han sagt. Han har fått pris for å gjøre økonomi forståelig, og for sin forskning på den nordiske modellen. I tillegg så heier han på brand. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Carlo Vermeona eller Calle Mone, velkommen til drivkraft. Ja, tack så bra. Vi hører kvarandre gjennom telefon i dag, det er litt sånn det er litt nå, så vi prater med kvarandre på en slags videotelefon i steden for i studio, men men sånn er det og det er du vel vant til nå om dagen, er du ikke det?
1: Jeg er vant til det. Vi både snakker sammen med kollega på den måten og vi underviser på den måten, så dette er på det promoter business association. Vad mister vi tror du? Vi mister det viktigste ved alle samtalen, nemlig pausene. Vi mister den uformelle samtalen i pausene. samtal med de andre som sier dette, at dette skjønte ikke jeg heller noe av. Og det er viktig.
0: Ja, så får vi ikke sett hverandre. Da. Jeg ser jo egentlig kroppsspråket ditt nå i det hele tatt. Så får liksom ikke, re, du får ikke respondert på like linje som vi vanligvis gjør.
1: Jeg kan bare si at det er veldig vakkert, kroppsspråket. <laughs>
0: Jeg har deg litt på video da, men kvaliteten ja. er liksom så som så. Ja. Kommer det noe, vi mister noe, men kommer det noe positivt ut av denne pandemien?
1: Ja, det kommer en påminning om hvor viktig sosiale relationer er mellom folk, det tror jeg er viktig. Så jeg tror også en påminning om... Vi har den type problemer som mange fattigere land har mer permanent. Det har vi nå i en kortere periode. Så vi kan kanske minne oss på at vi lever i en privilegiert del av verden. Det er mange ferd som dør, dør covid-19. Og de befinner seg i helt andre land enn i Norge. Det får nesten aldri noe mediedekning. Det er... Uh, en sykdom uh, som uh, lett kunne bekjempes uh, hvis en prioriterer det.
0: Er det litt hyggelig, tenker du?
1: Nei, ikke hyggelig skal det helt til, men jeg synes at den, uh, det er liksom akkurat som kommer og banka på døren vår uh, en gang iblant, og det, den anledningen bør vi, ha, bør vi ta til å tenke igjennom det som er viktig, og det som er viktig med vår liv, og hva som det er en påminning, tror jeg, hvem, hvem som betyr noe, og så lokalt i det enkelte samfunnet, at uh, vi har nå lært at de som de viktigste personene, de har de laveste lønningene, og de har de tøffeste jobbene, og de bor litt utenfor sentrum av byene, for de har ikke råd å i centrum. Og det er en god påminning uh, for oss alle.
0: Hva det, det kan lære oss, tenker du da?
1: Nei, vi kan lære oss en bedre virkelighetsorientering og en mer social forståelse av det samfunnet vi lever i, jeg tror jeg. vi er, vi har gjort oss, og det er viktige, viktige påminninger, det er klart det blir lærdommer av disse tingene i ettertid, men noe av det er nevnt, jeg tror vil være en viktig del av oppsummeringen.
0: Tror du, tror du vi faktisk lærer noe, eller tror du det blir business as usual når vi blir ferdig med dette en gang?
1: Det blir nok i, i den retningen, men vi kan jo bidra alle enn der til å minne oss selv på ting som, uh, hvor sårbare vi var når uh, pandemien var her, uh, og hvem som betydde noe da, og hvem som ikke så mye. Det er jo litt rart at de som har de absolutt i høyeste inntektene betyr nesten ingenting i, i pandemien, men de som tjener godt under gjennomsnittet, de håller julen i gang og, og tar de største risikoene på veien hos alle.
0: Ja. Burde det bli en sånn opp rensning der, tenker du? At man må ri, ta alle lønninger opp i en ball og rister den?
1: <høy> det, det er jo sånn en ønskelse, men jeg tror ikke det er så lett. Men en jeg kan jo minne hverandre på i lønnsoppgjørene at det er for eksempel visse typer helsearbeidere som er viktigere enn en del andre jobber, og at, at de kanskje kan få en oppgradering. Jeg synes i hvert fall det ville være en nedre oppmuntring enn, enn forslaget til å klappe fra verandene, som noen har foreslått. Yes.
0: Ja, det er litt rart det der det med klappingen fra verandene. Det, det drev vi jo med førstebølgen, kände at att var den solidaritetstånggången var kanske lite starkare den gången än den är nu. Det är liksom man orkar liksom inte gå klappa på varandra nu i 11 minus.
1: Nej. Och dessvärre kom ingen klappingen var värst att den eller kom ingen med inte med klappingen. Det fickli. Det var sånn som vi sa i gamla dagar, det skulle vara revolution men så blev det reinbär. Um. <laughs> är
0: det? For folk som er opptatt av medisin og, og sykdom, så er det dette her også en interessant tid. Er det det for en samfunnsøkonom også? Ja,
1: absolutt. Det er absolut absolutt tid for jeg tror for alle som er interessert i samfunnsspørsmål, også økonomer. Så det som vi lærer her er jo, eller en påmenning om at, at det kan være mange ubalanser på en og samme tid. Vi har nå vi har nå noen som liksom har alt for lav inntekter fordi de har mistet jobbene sine. Og så har vi noen som ikke kan bruke inntektene sine fordi det er nedstengt det de har lyst til å bruke på. Så noen sparer på men så andre har for lav inntekter. Og det kan liksom være sam... i en og samme situation har mange ubalanser. Noen har betalingsvanskeligheter. Andre vet ikke hvordan de skal bruke pengene sine. Og mange av de tingene der... En økonomi utenfor normal balans er åpnet for interessante forskningsspørsmål og mange ting som vi kan lære av dette. Vi kan lære mer av det som er mange utviklingslands hverdag, for de har mange ubalanser på samme tid som vi har på grunn av covid-19.
0: Så rent historisk kan ute alltså vi snackar helt inom spanska sjuken och och Er är det rent historisk det, kan man dra linjer till tings som har hänt för?
1: Jag har helt tillbaka det til sportade det altså på 13 talet kan hur du linjer men det är begränsat i lärdomen en kan dra fra tidigare eh øh, stora pandemier altså, både, både øh, svarta då när osmanska sjuken var man väl som mer allvarlig när det gäller varför ger men det är klart en kan lära lära av detta. Uh for Svartidaunen hadde implikationer implikasjoner for mange hundre år etterpå for det ble knapp et arbeidskraft det ble helt andre relative lønninger en fikk ny organisering i jordbruket en fikk som kanske du kan se også sporene av hvor den industrielle revolusjonen kom og hvor den ikke kom og så vidare at det var knappe på arbeidskraft og litt høyere lønninger enn noen sider. Det gjorde moderne teknologi mer lønnsom, der lønningene var høye enn der de ikke var det. Så, så jeg tror det, det langsiktige virkningene kan være eh, dramatiske, og, og det kan være også ting vi ikke ser enda av, av denne pandemien, men foreløpig er jo mye mindre dramatisk enn det vi nå snakker om.
0: Ja, det er jo akkurat nå så er det jo mange permitterte igjen, og det er mange som har mistet jobben sin. Jeg hadde sjefen for LOR her forleden i et annet drivkraft som, som snakket om viktigheten av at, av at dette her også skapte nye arbeidsplasser. Da. Jeg vet at du har vært en varm forkjempe for altså, det man kaller borgerlønn. En garanti de, garantiintekt. Jeg vet ikke om jeg
1: er så glad i navnet. Nei? Det er hverken lønn eller, eller til borgere bare. Det er jo til alle. Og, og, så jeg liker en grunnleggende eller grunnintekt. Jeg synes alle samfunn burde ha en grunnleggende inntekt til sine innbyggere. Og aller helst så burde den grunnleggende inntekten knyttes til hvor godt økonomien allt i alt går. så sånn at alle får en andel i gevinsten av økonomisk framgang og så videre. Og det betyr at de får mer av en fellesskapsinteresse i i samfund som har en slik grunnleggende inntekt, for eksempel som en viss procent av nasjonalintekten i landet. Dette ville være fantastisk å få i utviklingslandet som mangler sikkerhetsnett. Vi ville tjent veldig på å ha en slik ordning i dag hvis vi, hvis vi når vi ble rammet av, eller den gang vi rammet av av pandemien først, da ville vi raskt få penger ut til alle. Og Sverre Munk og jeg foreslo at vi kunne få en slags medlatyde eh grönlandsordning eh, under pandemin at att alla fick ett kontant bidrag eh, som en slags forskott på skatteuppgörelse eh, om än ill eh synd att det inte hade kommit betalningssvårigheter så mange kom i men skulle man betala det var ju att väldigt många dåligt under eh, det har vi lært under pandemien er at det er en overraskende stor gruppe av dårlige sosiale forsikringer, for de har en slags mellomstilling mellom lønnsarbeid og, og selvstendig næringsdrivende litt under utdanning. De en slags, har en slags blandingssituasjon som gjør det eh, vanskelig å bli dekket på de tradisjonelle ordningene i velferdsstaten. Ja,
0: og den bøfferen som man sier at man bør ha, er det så mange som har?
1: Ja, det tror jeg er riktig. Det, det, jeg jeg er riktig. Det har vist seg at dette for eksempel mange kunstneriske eller kunstneriske lignende aktiviteter, ting som folk som driver med i tilknytning til, konserter og sånt, de har, hatt, de har hatt veldig vanskelige tider, og det er ikke de er halvveis uh, kjøsend i næringsdrivende og halvveis på en slags lønnskontakt, det er ting som ikke blir godt faget opp av men, men
0: skulle det kommet hver måned, altså, hvordan ser du for deg, hvordan skulle det vært?
1: Altså, i, i i en god verden hvis jeg fikk bestemme, så skulle det være en, en viss procent av inntekten som skulle gå til alle og da kunne man liksom, tenke på dette som en samfunnsbonus at, at nå har det gått godt så nå er samfunnsbonusen litt høyere og det vil jeg det kommer som en månedlig utbetaling, eller det er jo et praktisk spørsmål. Men poenget er at man kunne få noe oppmerksomhet rundt disse tingene. For det vil også disiplinere litt interessekampen i samfunnet. At hvis det er noen som kjemper for særfordeler som, som innebærer kostnader for de andre, ja, så vil jo det være veldig upopulært med en sånn uh, uh, samfunnsbonus. For da vil jo alle på en måte få en lavere bonus av at særinteressene vinner igjennom som vi får en kollektiv eh, rasjonalitet, eh, en kollektiv fornuft inn i systemet, eh, og en belønning av kollektiv aktion. Og det er for. Men hvis man... Dette
0: programmet heter jo Drivkraft, hvis man tenker på... Det er en del som har som drivkraft å tjene pengar penger, og at, at, at det er en, et mål i seg selv, da.
1: Ja, er, er du, det det. Det er jo økonomer veldig opptatt av og, og i noen tilfeller så går det an å oppmuntre til slike ting. Det kan jo noe av det. kan jo skape gevinster på oss alle. Men jeg tror at det er veldig lett å undervurdere behovet for kollektive eh, altså incitamenter eller belønninger for kollektiv fornuftig adferd. Det gjelder verden som helhet, det gjelder de enkelte land, og det gjelder også mindre enheter som eh, en bedrift eller en, et universitet eller hva det måtte være. det det veldig er veldig mye av samarbeid, koordinering, men det er få belønningsordninger som tar vare på at det er gevinster av den typ type aktivitet som derfor bør stimulere til mer samarbeid, mer koordinering. Vi håller fri med hverandre i, i denne del av verden. Det skaper åpenbart store gevinster for samfunnet. Men det er jo ikke riktig å fordele de gevinstene etter hvor mye kapital de har investert eller hvor lenge den har gått på skole. Det bør jo være noe som alle som holder fred med hverandre bør få del i den samfunnsbonussen som dette representerer. Men skulle det vært en slags minstelønn, eller hvordan? Altså... Ja, jeg vil tenke på det som har en, en, en grunnintekt som er helt uavhengig av din egen innsats, som helt uavhengig av dine andre inntekter, som går til alle. Eh också ok, ett par uttryck för vuxna av det sina <laughs> Men men,
0: men siden du, altså, du er professor i ekonomi och du, eh, ja. ja, du du kan ju samhällsekonomi relativt gott där vill jag påstå. Ja. Om ja. du menar att det er en en god modell varför är det så många som är skeptiske till det?
1: Ja, det er ikke så mange som er skeptiske til det som mange vil ha det til. Det som er interessant med ideer som ligner på det jeg ikke ser her, det er de har vunnet over siden 1700- og 1700 så har det vært en, en, en diskusjon av de tingene der eh, i veldig lang tid, med varierende tilslutning fra høyre- og venstreorienterte folk som har en, en grunnholdning politisk som vi karakteriserer enten på venstresiden eller på høyresiden. De kom først gjennom Litt venstreorienterte eh, samfunnsvitere eller filosofer, eller hva vi skal kalle det Kondosé, Thomas Paine, eh, folk som var reformatorer, som var aktive under den franske revolusjonen. Og de får så mange av disse ordningene her, som har, har bidratt til eh, en diskussion over flere hundre år. Eh, mange høyreorienterte økonomer i, i USA var lenge for... Eh, Uh, en, en variant av uh, det som blir kalt for borgerlønn eller no, noen ganger som blir det kalt for negativ inntektsskatt at det er en slags subsidie i bånd av systemet. I systemet. Og uh, Milton Friedman var det exempel. eksempel. De har vært med forskjellig motivation, så det er mer det som er, er problemet. At når mange får ting med veldig forskjellig begrunnelse, så, så blir det ikke så lett noe av. Noen vil ha en grunnleggende inntekt fordi vi kvitter seg med byråkrati i velferdsstaten. Noen vil ha en grunnleggende inntekt fordi vi kvitter seg med hele velferdsstaten. Og noen som meg, de vil ha en grunnleggende inntekt for å komplementere velferdsstaten. Og det er klart at disse tingene, når de, de står mot valgene så høres det ut som de ikke sier, snakker om samme sak. Men det er vel mer det at dette har gevinster og kostnader som fortoner sig litt forskjellig. Alt dette, hvilken gruppe som ser på det. Men jeg er helt 100% sikker på at dette kommer. det kommer til å bli en ordning. Om det blir uh, akkurat uh, på denne siden av uh, 2030, det vet vi ikke, men at disse tingene presser seg frem, det er nok så sikker på det. Hvorfor tror du det? Ja, det tror jeg faktisk. Men ikke nødvendigvis i stor skala. Det kunne være for eksempel 10% av inntekten i samfunnet ble fordelt på denne måten. Uh, uh, jeg tror for eksempel hvis du snakker med folk som før barnetryggen kom, så var det, var det helt utopisk at den skulle ha en barnetrygg. Skulle den få subsidier for barn? Det var noe helt utenkelig. Jeg tror disse tingene kommer til å presse seg fram. Det, det er så såpass enkel og god argumentasjon for uh, disse ordningene at, at det kommer. Men det er viktig for eksempel i et land som Norge at LO og Arbeiderpartiet er for. Uh, det pleier å hjelpe godt, særlig hvis LO er for. Uh, og de bør tenke seg litt om om de skal, de skal innføre ordninger på et LO sterk, eller skal de vente til LO blir tilstrekkelig svart, så det er nødt til å ha sånne ordninger. Da vil de ikke få en utforming som LO vil like. Det er mer sånn enn man tenker, skal de gjøre det når de har, når de har gode institutioner på andre områder, eller skal de vente til de institusjonene blir svekket, så sånn at dette er den siste mulige løsningen til å få en, en grunnleggende omfordeling i samfunnet.
0: Men, men hvorfor, hvordan kan du se si at du er 100% sikker på at det kommer til å komme?
1: Jeg, jeg tror ikke sa 100% sikker på det, men det var, hvis var sa det, så, så var det et, en, en bølge av indre entusiasme på dette. Så hvis det skal jeg si, det, at jeg, jeg har en sterk tro på at at, at det kommer på sikt. For det er väldigt fornuftig å ha ordninger som, der den enkeltes inntekt er avhengig av for eksempel hvor godt hele nasjonen går det tror jeg er noe fornuftig du ser land der de rike og mektige er helt frikoblet hvor godt landet går ta Brasil for eksempel de som har veldig høy grad av ulikhet overklassen så eier mye jord og eier ting i Brasil de er ikke avhengig av Brasils økonomi går godt Deres, noen tilfeller så kan det godt være at de tjener mer på å ha dårlige forhold for majoriteten i Brasil. Og derfor å bygge inn ordninger som tar vare på den kollektive fornuft, det er liksom blitt litt av et mantra for meg i det siste. Og jeg synes det er for mye i mitt, mitt eget fag i økonomi, der en oppmuntret til individuelle incitamenter som er viktige nok, men jeg må ikke glemme at det er også er behov for kollektive incitamenter, altså incitamenter som belønner at den høster samarbeidsgevinster og får til ting sammen. Det er jo ikke sånn at, det, at, at det, det er noe mer i et samfunn enn summen av individer. Det er liksom samhandling mellom individer som er det eh, som skaper ekstragevinst. På fint er det komplementaritet, og det er mye komplementaritet i tvert samfunn.
0: Men men, men vil man kunne, altså, i den modellen du ser for deg, vil, vil det være sånn at man likevel vil kunne tjene egne penger ekstra på det der? Ja.
1: Ja, ja, åpenbart. Det vil være majoriteten. Jeg ikke få ordninger som er slik at, at den skal ha en grunnleggende inntekt som alle kan uh, ha et, uh, som en slags minst inntekt i, i samfunnet. Det vil jo være et, et gulv men meningen skal være at den skal ha deltagelse i samfunnet for å skaffe seg ytterligere inntekter, men den skal være et gulv. Ingen kommer under dette gulvet. Velferdsstaten har jo en ordning i dag som representerer et slikt gulv, men jeg tror den, det gulvet bør være, mer av det gulvet bør liksom være klart, spesifisert som en grunnleggende inntekt til alle, og ikke bare som et slags en, en ordning av forsikringer som utløses når det går dårlig.
0: Nei, sant. Så i motsetning til for eksempel dagpenger, så vil, vil man kunne jobbe i tillegg. Ja,
1: det er riktig. Men, Helt riktig. Det er det som er poenget. Det er i den forstand.
0: Ja. Er det, har det vært utført, altså er det noen som har testet ut dette?
1: Ja, det er masse, mer eller mindre gode eksperimenter. Det finneske eksperimentet er ikke speciellt godt, for det blir bare... Det blir bare den grunnleggende inntekten gitt til de arbeidsløse, og, og den, den skulle da gjelde en viss periode, uavhengig om de arbeidsløse fikk seg jobb eller ikke. Så det var en test egentlig på eh, hvordan en betingelsesløs støtte til arbeidsløse var, men det er jo meningen mening at det skal være til alle. Det ble testet av, av en organisasjon i India, der eh, eh, som er Self-Employed eh, Women's Association, SIVA, og de gjennomførte et eksperiment der en landsbyer fikk en grunnleggende inntekt, og kontrolllandsbyene hadde ikke grunnleggende inntekt. Og så sammenlignet en adferden til de to, to typer landsbyer. Og det er veldig interessant i resultatet, at de landsbyene som fikk grunnleggende inntekt, de brukte de ikke på det som mange trodde på tøys og tull. Det første de gjorde, det var liksom forbedre de på forholdene, sørge for skoleuniform til jentene, for jentene på skolen, forbedre ernæring til barna, og så videre. Og dette kunne kontrollere helt vi kunne sammenligne med veldig lignende landsbyer. Men det er ikke ordentlige eksperimenter i det igjen, for dette er jo penger som kommer utenifra landsbyen. Det var ikke landsbyen selv som finansierte ordningen. For ett land som hele, så skal jo et, et land finansiere sin grunnleggende inntekt selv, så en, eksperimentet i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i av oljeintekten som grunnleggende inntekt i cash til alle. Det vil være en form for det. Alaska ha noe sånt. Det er varianter av disse tingene som har vært prøvd, og det er relativt få om noen veldig negative konsekvenser av det. Det er det mest interessante oppsummeringen jeg kan gi. Hva, hva
0: er eventuelt de negative konsekvensene?
1: Den negativ konsekvensen kunne jo være at de ville være fryktet for at folk ikke vil yte like mye innsats hvis de får en grunnleggende inntekt som er uavhengig av deres innsats. Men det, det kunne være noe de kunne forvente. Til nå har de ikke sett det. For i, i India så jobbet folk bedre og mer. Ikke, ikke, ikke bare mer, men smartere. De hadde, hadde en smartere utnyttelse av sin egen arbeidskraft. Eh, Fordi at de var... De var forsikret av den grunnleggende inntekten, til, slik at de kunne vente til en gode jobben kom, eller søke de gode opptagene. Mange av disse er jo eh, selvsøsesatte, eh, som er jo en mye vanligere form for eh, å tjene til livets opphold i, i utviklingslandet, altså innenfor uformell sekt og drive små virksomheter selv.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er professor i samfunnsøkonomi Carl Ove Moene her hos meg i Drivkraft med på telefonlinje eller videolinje i dag på grunn av smittevernshensyn. Kalle, du, du nevner India. Du er glad i India.
1: Ja, jeg, det. jeg reiser der en gång i år minst hvis jeg, hvis jeg kan. Og hvis det ikke er korona.
0: Hva er det som er så tiltrekkende med det landet?
1: Det er vanskelig å beskrive, det er jo en, et håpløst land på mange måter, det er jo veldig eh, sosialt splittet, det er jo veldig store forskjeller, men det, jeg vet ikke, det er et eller som jeg liker, så har jeg mange venner der, og du har jo lett for like de områdene der du har mange venner fra, og de har et venner jeg har truffet ikke bare i India, jeg har altså truffet i andre steder, og så har vi reist sammen til India. Jeg har en veldig nær venn fra Shway, som jeg reiser til Indien med normalt en gang i året.
0: Når var du begynt å dit da? 90-tallet.
1: Hvorfor det? Det første gangen jeg var det, var jeg på en konferens i Kalkutta, som jeg var invitert til. Og da ble jeg så fascinert. Jeg vil si en blandning av sjokk og fascinasjon. Det er en sjokk å se ska som vi har fått i Samtidig det, kan du bli fascinerande så liksom kontakten du får med folk och uh, som finns i Indien, graden av självorganisering eh uh, där liksom till Indien har jag kan som USA, du kan se si hur vil det vill nog Indien alltid sånt för det är nog variation till att det in i data Det är samma med USA och så det är alltid Uh, men, men det er noen av de tingene der som det er veldig lett, mine indiske venner har jeg veldig nær uh, kontakt med det, det er lett å finne uh, like venstreorienterte venner som jeg har i Norge, i India de vil ha noe av de samme erfaringene som vi har hatt uh, men uh, 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 de har det under helt andre vilkår og helt, helt andre forhold enn en vi har hatt ja. så er det, det Indien er veldig forskjellig fra Kina. Mange tror at det liksom er, er, det, det er liksom to giganter som ligner på hverandre. Nesten allt er forskjellig. Indien har aldri hatt et oppgjør med kastesystemet, mens Kina har hatt det. Men, men, men Indien ser ut til ha en, liksom en mer grunnleggende frihet uh, i sin befolkning enn det Kina har. Så det er liksom ganske interessant å sammenligne. Nå tar jo Kina litt av fra, fra India. Jeg reiste en gang, men, men, blant annet med kineser og noen andre, runt i indiske landsbyer i Vestbengården. Og da, hver gang vi kom til en ny landsby, så sa han fra Kina, «Just like in China, 20 years ago», sa Så... så det ble ganske irritert etter hvert, men så må jeg vilde understreke veldig at, at Kina var minst 20 år foran India.
0: Men du, du har hatt et prosjekt der også, vet jeg, om å, om å uh, gi ja. kvinner egne sykler. Hvorfor det?
1: Eh, altså, det, det er ikke vi, vi undersøker konsekvensene av ett program som ble satt i gang 2006 i Bihar, altså i staten Bihar, og det er sosialpolitikken som vi satt i gang var at alle jenter som begynte på skole i 9. klasse fikk en gratis sykkel fra staten vi har finansiert av staten vi har ikke noe utenfra finansiering og det var faktisk eh, den lokale altså lokal på lokalt nivå som eh, var i 2006 som satte i gang dette. Så det vi studerer, det er konsekvensene av at man har en slik eh, overføring til jenter. Jenter er veldig diskriminert, veldig undertrykt i behag. Vi har en av de mest tilbakeliggende statene i, i India, er ganske fattig. Det er eh, veldig få jenter som går på skole et, fra nien og så videre. Sykkelprogrammet leder til flere ting. For det første økte du eh, skolegangen med at jenter dramatisk, kanske med 30 prosent, som er et dramatisk i, i i denne sammenhengen. Men du fikk også en, en slags endring av maktsforholdene, både inn av de familiene, sikkert jenter som hadde fått sykler og hadde gått på skole, de oppfattet dette som et signal at de var mer verdt, så de kunne uh, heve stemmen sin innad i husholdningen, de kunne gjøre mer, flere ting på egen hånd, de kunne dra tryggere til skolen med sykkel, så som de fleste vet, så har det vært en kultur noen steder i India med en slags voldtekstkultur. Så mange frykter eh, sos, eh, seksualisert vold på vei til skolen. Dette er de mye tryggere på nå. Så den mest dramatiske effekten vi ser er at barneekteskap eh, går klart tilbake. Eh, altså du gifter bort unge under 18 år går klart tilbake som en konsekvens av uh, sykkelprogrammet. Og vi vet at det en konsekvens av sykkelprogrammet, for vi sammenligner folk som har fått sykler, med de som ikke har fått sykler, enten fordi de var litt for gamle, eller fordi de lever på en litt, uh, i, en, i en stat, i en bostad som uh, ikke har sykkelprogram. Og da kan vi sammenligne utviklingen til den gruppen så vi studerer, alle jenter som blir eksponert for sykeprogram i IBH, med jenter som enten var litt for gamle til å bli eksponert for det, eller jenter som bor i andre stater. Og konsekvensene er dramatiske og veldig interessante. så på eldre kvinner. Så noe av makten som yngre kvinner får smitter over på makten som voksne kvinner får. At de kan gjøre ting som de ikke kunne gjøre før, fordi at den får dette signaler og denne oppgraderingen av sångs som uh, unga kvinnor spiller, og det smitter over på kvinnor generellt. Så det är väldigt intressant ting. Ja. Hur det overførbart? alltså sån Ja, det är överförbart. Det, det var stater i i i, i andra stater i i Indien som de som också har få lav utbildningskärlevande kvinnor. I, i, om jenter. Det er også overfart at en, en kan se noen ting det som er det ved disse tingene. For eksempel at du har et målrettet program som gir noe til en, til en gruppe. Men den gruppen du gir det til det er det helt universellt at alle i den gruppen får det. Altså alle jenter i en viss alder får det. Så det er en målrettet program. Og så er det også interessant at den gis i naturalia. Altså det, det er ikke penger de får. For da kunne det risikert at de pengene gjennom press i familien vil bli brukt på noe som jentene ikke selv på. Det er syklet til jentene, og det er jentene som bruker de syklene. Så det er noe, blandingen her av målretting, universalisme, altså at det går til alle innenfor gruppen, uavhengig av deres inntekt, og at, uh, at, at det er målrettet også i utformingen hva, hva pengene og ressursene skal gå til. Uh, og det, det er interessante generelle ting som kan lære av dette, som kan også bety noe for uh, europeisk sosialpolitikk. Uh, ikke at vi skal etterapre ting, det er ikke sånn verden er. Vi etteraprer ikke hverandre vi lærer av hverandre på godt og vondt, og dette er et interessant område å lære av, ikke minst hverandre utviklingsland.
0: Mm. Jeg tenker på denne filmen Sykkeltyven, ja, når du snakker om dette der, men...
1: Uh, <laughs> Det jeg tenker på er at det med rollen som sykler har spilt i generelt på kvinners kamp for stemmerett. Vi har til og i Norge at de kjemper for kvinner i stemmerett på begynnelsen av 1900-tallet, de hadde jo sykler, og sykler var veldig radikalt for kvinner. Å ha. Det er mer den forbindelsen jeg vil ha. Det det, hver gang du tenker på kvinnetrygjøring, så skal du se for deg en, en sykkelende ung kvinne.
0: <laughs> um, Kalle Mone, vi, vi må prate litt mer om, om, om der hvor tankene dine kom fra, men, men før det så... så skal vi høre litt musikk, og selv om du er på telefonlinje eller videolinje, så, så har du med litt musikk til meg. Du har med en Miles Davis-låt.
1: Ja, flott. Det høres bra ut.
0: Spanish Key, hvorfor det?
1: Altså, jeg er veldig glad for den perioden i Miles Davis' musikk. Det var, for oss som var unge på den tiden, så var det liksom livet før og etter Bitches Brew som var forandret liksom, mye av musikksmaken til mange. Mer elektronisk musik, improvisert musik. Uh, utgangspunkt i svart kultur i USA. Veldig bra. La oss høre.
0: Du fikk Spanish Key her i drivkraft på NRK Peto, valgt av dagens gjest som vi har på telefonlinje, eller videolinje. Karl Ove som er professor i samfunnsøkonomi på universitetet, eller ved universitetet i Oslo. Og du blir glad å høre dette, Mone.
1: Ja, jeg gjør det. Det var, det var en veldig fin tid for, for folk som er interessert i musikk, og det har alltid vært. Så jeg må at dette var rett etter vi hadde, vi hadde hørt Jimmy Hendrix for første gang så fikk vi fick liksom eh si förlängelsen av den typen av bruke det storage och så elementer i musiken på måter sätt som Jimmy Havens har gjort eh mer över ju renare jazz med Miles Davis vi hörte her Joe Savanuel på keyboard i bakgrunden som er keyboard mästare nummer 1 og vi hørte også John McLaughlin på gitarr i bakgrund som också dominerte utviklingene. Så dette var en, en, en periode der på en måte artistene kontrollerte med uh, musikkselskapene og ikke sikt, det ble litt senere at musikkselskapene kontrollerte artistene. Ja. Så det var mye større grad av kunstnerisk frihet for uh, den type eksperimentelle uh, skal jeg ikke si fusion musikk mellom uh, rock, rytme, blues og, og jazz.
0: Hvorfor hvor, hvor traf det til deg så hardt tror du?
1: Ja, det, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke si det helt. Altså. Jeg husker første gang du hørte Jimmy Hendrix, så var vi på vei og skulle på ski på Kvamsskogen. Så jeg med noen venner. Vi var på å kjøre av veien, og vi hørte det. Var, hey, det var hei, John. Jeg vet ikke hvorfor, men vi, det, det var, jeg var ikke gammel opp den gangen til å ha sett i kart. Så det var en annen som kjørte. Dette det gjorde veldig inntrykk. Men jeg, var helt, jeg har vært rasistisk i musikken helt siden jeg var uh, veldig ung. Hva, hva betyr det? Jeg har alltid likt svart musik så kommer fra svarte miljöer alltså liksom för exempel White Stripes det det var det var ett förste rockig musik ganska mycket töffare än kvittrock eh likte jeg likte de tingarna likte 80-talsdäng likte Tomla Moto typ av musik eh jag kanske förklarar på för det det var cuz det var the tough som musikk dreier jo som følelser og det traff noe følelser hos meg som var, uh, var veldig viktig og hvis det då også kunne plassere det litt som sånn politisk at uh, dette var uh, musikk skapt av folk som kanskje i lang tid hadde vært undertrykt så bare fikk det en dimensjon bese så kunne rettferdiggjøre det men men følelsen kom før rettferdiggjøringen.
0: Så var det var det radikal musikk?
1: Ja. Ja, det var det, altså, hvis James Brown så var en uh, on on Black and Proud. Sant det var uh, agitasjonsmusikk. Kan bli forbudt på enkelte amerikanske radiostasjoner mm. for å agitere for, for uh, uh, civil rights movement og nå viste det seg at han hadde en, en, en egen praksis, den godeste James Brown, som kanskje ikke var Guds beste barn og i tråd med de idealene han levde etter. Han, han dro også til Vietnam og spilte for amerikanske soldater i Vietnam. Da dalte han lite hos meg. Altså, men men uh, bortsett fra det, så var det hadde han en politisk dimensjon. At, uh, det var jo sikk for uh, radikal uh, oppførsbevegelse.
0: Mm. Hvem, var,
1: hvem var du som barn da? Jeg var en urolig gutt som aldri kunne være hjemme, tror jeg, jeg og ikke kunne sitte i ro på skolen. Men jeg var heldig, så jeg ble liksom holdt fast til eksamenspulten, sånn at jeg kom hjemme på skolen. Men jeg var ganske urolig. Jeg hadde litt mye energi, tror jeg.
0: Er det, er det, du vokste opp i Bergen? Ja. Hvor?
1: Altså, jeg vokste opp flere steder. Jeg først bodde jeg oppe i strøkstedet Olegensvei, og så flyttet vi til Kongorskarskater, nede med jernbanestasjonen. Og siste stedet foreldrene mine bodde var på, på Gyllenpris, altså på Laksevåg, som er eh, på andre siden, og på skyggesiden av, av byen, om du vil. <laughs> eh, men jeg, jeg, det er liksom mye tilkjønt til Kongorskarskater, altså, nede med jernbanestasjonen. Det var siste sted jeg bodde i Bergen.
0: Ja. Men skyggesiden var det så. Ja, altså, det er
1: jo litt rart å om skyggesiden i en by som ikke har sol men, men, men i, siden vi har så lite sol, så er solen veldig verdifull, Bergen så, så fløysiden er solsiden og løvstaksiden er skyggesiden det er sånn måten solen kommer inn i, i land som ligger langt mot dår uh, og så dette her, min mor pleier si at uh, det er veldig fint å bo her på skyggesiden, for då kan vi se over på solsiden, og da får vi et veldig fint inntrykk av akkurat i de, de, de fine boka. Så. Så.
0: <laughs> ja. hva, 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 hva drev moren og faren din med da du vokste opp da? Uh,
1: altså, jeg, jeg litt, min far har en litt bråket var industriarbeider på BNB, uh, men klart ikke at de holdet på jobbene sine, for han var han var også jazzmusiker. Han blev jazzmusiker i voksen alder. Hva spilte han? Han spilte som var et veldig populært instrument på 50-tallet. Og, og derfor så fikk han kanskje... Han, han ble ganske populær litt på grunn av instrumentet var helt nytt. Sant? Det var liksom et, et streng instrument som hørtes ut som en saksofon. Nå husker jeg, dette hadde ikke folk hørt før. Og det var... Så han ble en ganske populær musiker, både en bruksmusiker, men først og fremst en jazzmusiker. Det var jo populær musikken på 50-tallet. Så. så han tatt ikke i helt på alle han var vel, Han hadde spilt hele natten, og så skulle hun gå på jobb klokken syv. Det var ikke så lett. Ikke sikkert de var helt edre heller når, de, når klokken ble syv. Så det var min far, så han hadde litt uregelmessige jobber og uregelmessige inntekter, og levde kanskje litt uregelmessig også. Men jag har en väldigt tuff och solid mamma som inte hade utdanning men som tog den jobben och kunde få med 14 dagars kurs så var parktornte jobb. Så det var hon var parktornte på samma ställe så länge att hon hade barn i första barnas barn eh mm. som hade i som generationer. Hon blev kanske lite en institution lokalt där den barnagen var. Eh hon var duktig till att det utan att ha noe annen trening enn praksis. Men vi hadde et naturlig talent for å, å si, skape tillit og ro mellom unge usikre barn og den som skulle passe på det. Det var
0: forskjellige foreldrene dine da?
1: Ja, de var veldig forskjellige. Det var, min mamma var et slags guttsord for landet så ble flyttet inn til byen i veldig ung alder som som hushjelp, som jobbet for kost, kostologi mm. øh, hos øh, rikefamilier i Bergen. Mens så, så giftet hun seg da med en så var den mest storkjeftete og ja, en, en, en person som hadde en helt annen øh, lønne, men sammen var det jo en fin, en fin ting, altså omsorg og ro og oppoffring for andre fra min mors side, og Kanskje litt billig og galt fra min fasen siden.
0: Er det... Du er jo samfunnsøkonom og er jo opptatt av var jo økonomien hjemme da? Uh,
1: den er jo nedre del av... Virkelig nedre del av det var i hovedsak taktene til inntektene til min mor, som var liksom husholdningspengene vi hadde. Det er litt for det at musikere den gangen... De blir ofte ved at det blir ofta le nödvärdigt det ser ni i spillet det är de god dricke under speljobben och då var det liksom betalningen var det betalningen upp musiker förbinder jorden med att det siden at de får böja spelledsen och betala i form av naturalia ja, alkohol i det tillfället så men många ställen var det sånt at de musikerna drack för mer än de tjänte i alla fall iföljde det spelledsade og kan vi sticka det där drocket i husken det var väl inte så sjö. Øh, så det var en en uting som varte långt in på 60-talet. Så tog nu mus norska musiker förbinder tog pir med det. Idag är ser du ikke musiker som dricker på jobb. Eh jag tror det vil bli visat med en gång den helt annan kultur på de områdena nu. Jag tror för så har det är så har det musiker en sån en ja, kan man spela heller. Så det var liksom jeg, jeg tror det var det var to sider av sak det var noe jeg forventet jeg skulle ikke spille på jobb, spillejobb med nedgående rus, jeg skulle ha oppgående rus når jeg var på, på spillejobb at Den hadde liksom tatt seg og drinket før jeg gikk ja. men, men det var normen den gangen tror jeg
0: og var det full hjemme også? det
1: hadde vært hent uh, noen ganger, men jeg, jeg, jeg dro ut også så. dro ut men det ja, var ikke noe slik eller noe sånt, men det er jo det er vanskelig å få grunnleggende tillit til folk som eh, drikker mye. Det, det er alltid problemer i alle, alle familier som jeg har er erfart. Er hvor gammel var du da
0: du forstod at dere hadde mindre å rutte med da?
1: Ja, det tror jeg barn skjønner med en gang. Eh i skolan, var det delt en klass, skolklass, var deltid i de som kunde ha sällskap och hem de som inte kunde. Och vi vi så inte kunde sällskap och hem av olika grunder, trångboddhet och kanske dålig rå. Vi vi blev ju inviterade till de andras, synds jag så det var ju så klart skillde helt fra eh jeg var liten tror jag. det tror jag alla blev också vänner. Och nu var jag heldig, hade vänner som var eh, i samme sociala grupp på måte, mens andre som er, har venner fra andre sosiale grupper jeg vil jo merke jeg husker min søster sa en gang jeg hadde sett en tusenlapp for første gang, og det var liksom noe stort, det hadde liksom bare akkurat jeg hadde ikke hadde hørt om det før, en tusenlapp så det på det oppe å bo hos noen av Abertus men den type erfaren hadde jeg ikke skjedd så mye av og jeg jobbet mye, så aviser, og så var det viktig å skaffe seg ting på egen hånd så.
0: Hvordan tror du det har påvirket ditt politiske syn?
1: Nei, det, det vet jeg ikke det, det er så lett å lage all slags romantisering med det at den liksom det, Jeg vet ikke Når jeg var ung så var det populært å være venstradikal Jeg likte å være populær så da ville jeg være på venstretiden det var, liksom, det var veldig naturlig Det var aldri et spørsmål Skal jeg gå der eller der? Det var liksom det miljøet jeg hørte til Men det kan jo være at en, en kan liksom rettferdiggjøre sine egne valg med sin egen bakgrund. Jeg har også besteforeldre på morsiden som var øh, bestefar som var øh, sosialdemokrater med tilgjeng av Nygrøsvold og veldig, kanskje på venstre siden i Arbeiderpartiet, men ikke noe politisk aktiv. Det var jernbanefolk som, han var anleggsarbeider på jernbane. Men han kunne hvertfall huske veldig godt han sa det at at du må huske det som, det som sosialdemokratiet gjør. De, de, de tar liksom arbeiderungdom og så sender, sender de på skole og ut det høyre folk. Sånn. Det må du passe på. Så jeg hadde i hvert fall det, det rådet derforan. At, at en, en tok arbeiderungdom og så sendte de dem på skole så går ut så kom det folk i bles og høyre folk.
0: Ja. Det ble skolegang på deg da?
1: Ja, jeg var heldig der. Altså. Det, det, det var ikke helt tenkt sånn, tror jeg. Jeg hadde tänkte slutte på skolan efter eh, klasse. efter nionde klassen alltså agro grundskola 8 och 9:e då hade tänkte sluta. Nu uh,
0: så uh, ja,
1: så blev det lite annorlunda.
0: Vad skulle jag göra då?
1: Nej, jag hade jobb i musik, vet ikk uh, så var sidman på en musikbutik i i uh, i Vägen och uh, var det jobbet til mange många rockmusikare uh, Særlig i en trommeslager, så likte det veldig godt. Så jeg tenkte litt at der kunne jeg, jeg jobbe, det var kjempefint. et kjempefint. Et fint miljø. Kunne være med de guttene vi var på å spille og sånt. Jeg elsket deg og sånt. Mm.
0: Hva gjorde, hva var, det, hva var grunnen til at du ikke sluttet i 9. klasse da?
1: Jeg hadde, en, jeg hadde to lærere som var helt fantastiske Eh, Anne-Betten hadde som klasseforstander, og Elie Nome hadde også en viktig lærer i, på, på Sønnesøvnskole. Og, og Anne-Betten kanskje med hjelp med Elie Nome, det vet jeg ikke, men Anne-Betten, hun fylte rett og sette ut søkende skjema for, for gymnasiet, så det het en gangen, uten at det visste det. Og så sa hun til nu har nå hadde hun på gymnasiet videre, for hun synes det absolutt det burde gå på gymnas. Så nu må du konsentrere deg litt grann, så du, den gangen måtte du ha Uh, uh, måtte ha et visst poeng for å komme inn på gunasene. Uh, det var ikke sånn i Oslo, men i Bergen var det sånn. Og uh, 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 så gjorde en liten insats og kom in med den uh, nødskrig. Men det var bare på grund av uh, de to lærerne, og særlig Anne Betten, jo.
0: Er det, altså, du er professor i dag, du underviser jo på universitetet, ja. altså det er, litt, det er litt høyere opp i systemet, men ja. tänker du på din noen ganger når du ja. har fått studenter? Ja, jeg, jeg. Ja. jeg
1: tenker på de jeg fikk en sånn stein på slutten av livet, jeg hadde jo kontakt med Anne Bettenjore før hun døde jeg fikk heldigvis spise en middag med eller en, en tidlig middag med henne og, og Elinome før Anne Bettenjore døde så da fikk jeg etterpå jeg fikk en stein som hun hadde, hun hadde hatt selv så den steinen har i, i Bokhilden hjemme, og, og den krapper på litt uh, hver dag. Hvorfor det? Jeg tenker på en, en fin holdning, og hun så, jeg traff henne igjen, etter mange, mange år. Det første spørsmålet, så sa hun det, hvordan går det med Gunnar Ølheim? Jeg visste ikke hvordan det gikk med Gunnar Ølheim, men det, dette, hun hadde hatt mange, mange kasser, det har gått 20 år, men hun husket verdenen på, på folk, og, og det hadde ikke gått så godt for Gunnar Ølheim, for jeg tror han rett og slett i, i en ulykke, uh, han ble kjømann. Og det hadde hun langt tatt plukket opp. Og dette en noe om uh, en slags uh, sosial forpliktelse som hun har og sånt, så jeg tror jeg det er veldig inspirasjon for mange lærere, enten det er på, på, uh, på ungdomsskole, eller på, på gymnasiet, eller på høyere utdanning som der er at en, at en ser folk bedre, sånn som hun gjorde.
0: Ja, du følte at hun så deg?
1: Eh, ja. Og ikke bare meg. Hun så alle, det var ikke sånn at hun hadde favoritter, det var ikke mitt inntrykk. Gunnar Ølheim, tror jeg, ikke, han var veldig forskjellig, han gikk ikke på skole på men hun var veldig opptatt av Gunnar Ølheim. Så det var en tøffing, som du vil si det, de som ble... De som ble i som blev sjömän i ung ålder och de det var ju de som inte hade ro i kroppen som blev sent ut på botnen.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Och dag är professor i samhällsekonomi vid universitetet i Oslo Karl Ove Mone här hos mig drivkraft med på linje på Linnea Smithwarns syn. Eh du blir samhällsekonom Kalle, du, ja. du, har, du har sagt noe at, at du, du har stilt spørsmålet. Har vi egentlig råd til å ha såpass mange rike lande som vi har? vad betyr det?
1: Ja, det det betyr for det første, så er spørsmålet vi alltid stilt. Har vi råd til de og den, den sosialpolitikken for, for nedre del av inntektsfordelingen? Har vi råd til en velferdsstat som er generøs omfra andre? Så da stiller jeg motspørsmålet. Det er ikke stor forskjell å på nav og gå på arv. Det er to de lignende ting. Det er inntekter en får uten å ha ytt noe selv. Og da spør vi meg, hvis en spør, stiller spørsmålet, har vi råd til at ha alle navene? Da spør jeg, har vi råd til å ha al, alle arvene? Har vi råd til å ha de rike? Bidrar de noe med sin rikdom? Eller må vi rett og slett den inntekten og bruke den til bedre formål? Det er klart at mange rike folk har gjort mye bra... For det er samfunnet du lever i. Men det er ikke sånn at alle har gjort det. Eh, mange her er en slags gratis passasjere og lever på andres arbeid og andres innsats. Eh, men de har en status knyttet til sin rikdom som eh, i noen tilfeller er helt ufortjent. Ikke i alle. I noen tilfeller er det helt fortjent. Men i mange tilfeller er det ufortjent.
0: Så du mener at man ikke bør få arve?
1: Eh alltså det var jo en gammel diskusjon innenfor sosialistiske bevegelsen altså tidligere de inspiratorne til uh, sosialdemokratiet var jo for 100% avlagt eh uh, Bernstein för exempel var för där. Ja, nu frågar jag du är då. <laughs> Nej, jag jag så med några på det området är inte så väl intressant. Jag menar att en att en behöver men kanske inte 100%. Men jag tror att hvis den har sig lite extrema former for uh, arvogiftsför så, så får bare arven en annan form än än uh, det nu så sker med ved, ved det politiska trend som en arver så, så jeg er for at den har noe uh, arvergift, men, men ikke 100% uh, så Det trodde var en, en, en dårlig ting og vi har jo hatt et system der vi har gått bort fra å, å skattlegge formue vi har gått bort fra å skattlegge uh, arv og det er, det, er, det er jo ikke riktig at noen skal liksom få en en, en, en en annen start en andre for tilfeldigvis at foreldrene hadde eller besteforeldrene hadde en en formue. Så jeg har alltid vært skeptisk til sånne ting, at jeg skal, av demokratiske hensyn, eller like muligheters hensyn, så bør man ha mer omfordeling av av. Men ikke 100 prosent. Det er mange er med det der, da. Ja, det får de være med. Men det er jo ikke uenigheten seg selv som er interessant, det er jo hva argumenten av. Og her tror jeg det er en veldig sterk sammenheng mellom kan köra allvar och kan köra syns ju rättfärdig. Mm. Och då den typ av argument att är inte alltid så mycket läge vekt på. Det är väldigt mycket sånn, sånt desto på ny norska heter self-serving biases uh, i i i vad det är i små vi vi lyver även det självdag är ganska stor det som vi själv tänker på. Det det vi själv tjänar på det syns vi er
0: Men ärker Norge ett av de samhällen hvor Altså, man har jo snakket lenge om den amerikanske drømmen. Den, den, ja. den er vel kanskje ikke reell i USA lenger, men men i Norge så er det vel sånn at man har muligheten til å jobbe seg opp og frem nærmest fra hvert eneste samfunnslag, eller jeg, jeg stemmer ikke det?
1: Det stemmer at, at den har større sosial mobilitet i Nordeuropa enn den noen ganger har hatt i USA. Uh, jeg har to ting å si til det, at det er viktig med social mobilitet, men det er også viktig å ha en inntektsfordeling, at selv de som blir på bunnen av inntektsfordelingen, som sin far og mor eventuelt var, at det også skal være ett levelig utkommet og et rikt og godt liv. Vi må ha ordninger som bare synes at likhet betyr social mobilitet. Vi må ha små klassereiser, så at det å reise fra bunnen til toppen av inntektsfordelingen, det ikke er en så stor reise. Det er gode samfunn. Det forstår vi vor andre der er det føls at vi er i samme båt, eh, der har vi de samme kan fældlles behovenne og vi kan løre se de på en god goåte mm.
0: med liket og så.
1: Altså. det mer liket mer, mer sammepressing. Ja. Ja. Men ik ser absolut liket sånn, vi skal ha de, de forskjellne så kan dejøre sve at de bringer de, de med lavis din tekt oppper. Vi skal ikke ha forskjer som gøret, at de rike sikker fra. Men vi skal ha så som gjør at, at vi løfter bunn. Men er vi ikke litt påfugler da? Er det ikke litt så sånn at vi ønsker å
0: smykke oss med flotte fjær? Altså at det er ja. en drivkraft i det å være et menneske?
1: Ja, det tror jeg er helt riktig. Og derfor så bør liksom uh, påfuglfjærne være små. Og i, i samfunnet med små uh, forskjeller, så blir selv de minste forskjeller lagt merke til. At, så da trenger ikke påfyllfjærne være så store. Men i et, i, et, i en koloni av mange store påfyllfjærer, så må du ha veldig store fjær for at du skal bli latt merke til. Så da må du liksom sløse veldig, både med ett luksus forbruk og med din eh, ekstravaganse på andre måter, for å bli latt merke til. Ja. Det, så derfor det, det er det noe selv, selvjusterende, selvkalibrerende i gode samfunn, at når forskjellene små, så betyr forskjellene mer for folk. Både som motivasjon og som eventuelt i status. Helt til slutt her, Kalle Mone. Hva er din drivkraft? Ja. Ja, det er alltid, en har jo alltid lyst til å pynte med noen fine ord i sammenheng. Men min, min drivkraft tror jeg er veldig interesse på de tingene jeg driver med. Det kan klart ikke skille helt mellom jobb, og, og fritidsutslag, for det er nesten det samme tingen. Men eh, jeg liker veldig godt det eh, jeg driver på med, og jeg, eh, kan ikke si noe annet. Hvis det er noen som andre som har det, så er veldig glad for det, for jeg har veldig stor glede av det.
0: Kalle Mone, tusen takk for at du var med på linje her i Drivkraft i dag. Selv takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Produsent i dag var, og researcher var Paul Arvid Jørgensen. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.